0: سلام عليكم عام 2008 في شاب سوري الجنسيه من مواليد الكويت شاب في بدايه حياته عمره 25 سنه ايامها المهم هذا تو متخرج من معهد اللي هو نفس الاي تي معهد يعني للكمبيوترات وكذا وهله تاعبين عليه وصارفين عليه دم قلوبهم الجامعة بفلوس وبعد الجامعة هلا دخلوا المعهد هذا وهو غالي ومعروف عندنا في الكويت علشان ياخذ شهادة في الآي تي علشان يلقى له وظيفة ممتازة الا ان الولد قرر انه يشتغل شغل خاص فيه ما يبي احد يتحكم فيه وعنده طموح فقام يدور على يعني محل يفتحها ويخليه يعني في بيع التليفونات وبرمجه التليفونات وهالامور هذه قاعد يدور مني ومنك انصدم بالواقع الواقع المرير اللي الكل مصدوم منه يعني هنا يعني عندنا خصوصا بالكويت ما في شيء اسمه والله ابي اخذ محل لا حبيبي تبي محل يا تدفع خلو والخلو هذا يكلفك الاف الدنانير أو أنك تأخذه بدون خلو ويصبح ما هم ملك لك فقط إيجار والإيجار يكون عالي جدا يعني مثلا تاخذ لك محل إيجارة ألف دينار ألف ونص ألفين وأنت أصلا لو تشتغل من الفجر لآخر الليل ما تطلع حتى 500 دينار يعني في صعوبة في الموضوع إلا يعني نادرا ما واحد ينجح بهالشكل هذا إذا ما كان عندك أنت رأس مال وتشتري المحل ويكون الإيجار مخفف ولا ما ينفع فهذا الشاب السوري انصدم قاعد يدور وما عنده راس ماله وتوه في بداية حياته وأسرته يعني يعني على قد حالهم هنا في الكويت شلون يقدر ياخذ محل ويسويه محل للهواتف ويشوف شاب من الجنسيه المصريه هذا الشاب ساكن معاهم نفس العماره متزوج وعنده عيال وهذا كذلك عنده محل للهواتف في منطقه الجليب جليب عندنا في الكويت تبع الفروانيه المهم فرح كلمه وقال له يعني انت شلون مثلا سويت هالمحل وشلون يعني اثثت ومن وين تجيب البضاعه ابيك تعلمني قال الموضوع طويل والموضوع يحتاج راس مال وانا لولا اني كنت مشتغل هني في الكويت صار لي اكثر من 15 سنه كان ما قدرت حتى اني اجمع يعني قيمه ديكور المحل هذا يعني تحتاج الى مبالغ قال زين ايش رايك تبيع لي المحل قال شلون ابيع لك اياه قال بيع لياب بالأغصاد قال شلون أبيع لك ياب الأغصاد أنت يعني أنت عارف كم قيمة المحل قال أنا عندي لك فكرة أنا أوعدك وأكتب لك كمبيالات أو شيكات بقيمة المحل على وعلى ذلك أدفع لك اللي هو الإيجار الشهري إذا كان الإيجار مثلا 500 دينار أنا أعطيك بالشهر 1000 دينار 500 للايجار و 500 لباقي قصد يعني قيمه المحل وانت بهالطريقه تكون ربحان وتبيع المحل وتاخذ ايجاره وانت مرتاح قاعد يفكر فيها الشاب المصري قال له بشرط قال له شنو؟ قال انا بعطيك مهله اذا ما سددت المبلغ كامل أو تأخرت بدفع الإيجار مثل ما هو متفق عليه راح تخسر كل الدفعات اللي دفعتها ماشي واسترجع المحل لا تجيني بعدين طالبني بالفلوس أو إني أرفع عليك قضية بالشيكات اللي راح تكتبها لي قال أبدا أنا ما عندي مانع توكل على الله وفعلا سوي عقد بينهم وخلى الشاب السوري يوقع له على عشر شيكات يعني بدفعات متفرقة يعني كل ما يسد الدفعة يسلم أحد هالشيكات هذه وفعلا ويشتغل الشاب السوري ليل مع نهار يحاول يطلع الإيجار ويطلع اللي هي فايدة صاحب المحل اللي هو الشاب المصري ويطلع كذلك فوقه شنو رزقته مصروفه مصروفه هل ينتظرونه طبعاً حاول كثر ما يقدر يدفع أول شهر ثاني شهر ثالث شهر قام حتى ما يأكل ولا يشرب يدوب اللي يطلعهم يسكرون الاقساط ويسكرون اللي هو قيمة الإيجار إلى أن وصل حد عجز عن السداد وبدأ يساوم الشاب المصري يقول له الله يخليك أنا بصراحة تورط فإذا أنت يعني أنت جاري وكذا وتراعيني فأبي نكنسل العقد اللي بيننا قال له ما عندي مشكلة كنسل العقد بس على فكرة الأشهر الأولى اللي دفعتهم يعني تروح عليك والأشهر اللي أنت حين ما سدتهم اللي هي شهرين هذول اللي تأخرت في السداد تدفعهم لي وبعدين توكل على الله انصدم فيها شاب سوري يعني دمار وخراب بيوت راحت عليه فلوسه وميت من الجوع ولأ وطلع متسلف علشان يسدد الأشهر الماضية هذه حق الشاب المصري والناس الطالبة وانحرق قدامه اهله وجماعته والناس اللي تشوفه فاتح محل واصدقائه ومسوي إعلاناته و... لكن ماكو فائده الشغل اكبر من طاقته واللي يبيه محتاجه من المدخول مستحيل ان هالمحل هذا يطلع له هالارباح توقعوا شو سوى؟ اتصل على الشاب المصري قال لأبيك الموضوع موضوع وعلى بتفاهم وياك على موضوع تسديد الاقساط فجيب معك الشيكات وجايب لك الدفعه كامله وخلاص وانا بتنازل لك عن المحل وخلاص يعني راس براس وانتهى الموضوع قال لا انا ما عندي مشكله قال اجل انا انتظرك وين في سطح العماره مش عاوز أكون يعني جنب شقتك ولا تكون جنب شقتي ولا أهلك يعرفوا ولا أهل يعرفوا لي في السطح علشان أدخن أنا على ما توصل قال له ما في مشكلة وفعلا قام الشاب المصري وجاب معاه الشيكات العشرة هذول وصعد إلى السطح ولا هذا الشاب السوري شلونك كيفك شو أخبارك؟ قال لا والله الحمد لله زيك أنت أخبارك إيه؟ أه بدي أحكي لك موضوع. آه تفضل آه عاوز إيه مش اتفقنا إنه خلاص يعني عاوز تدفع لي باقي المبلغ وخلاص؟ قال لا أنا عندي موضوع ثاني. قال شو الموضوع الثاني؟ ويطلع الشاب السوري سكين. ما هي سكين. من السكاكين الكبار. رايح شاري له وحده وعلى طول ويحطها في بطن الشاب المصري هذاك انصدم ويطلع السكين ويسددها مره ثانيه ويطلع السكين ومره ثالثه ومره رابعه الى ان طاح الشاب المصري يتسبح بدمه مسكين الحين تورط خلاص ارتكب الجريمه وانتهى الموضوع يبي يخفي الجثه توقعوا ايش سوى؟ يعني هذه اول مرة يرتكب جريمة في حياته لكن دائما اللي يبدا اول خطوة في الجريمة خلاص توقع منه ابشع التمثيل في الجثة وانه ايش راح يسوي بعدين؟ والله راح يهولك من كثر ما تسمع التفاصيل ويقوم يطلع السكين ويحاول ينحر ينحر بهالمصري المسكين الى ان قطع راسه وفصله عن جسده ليش؟ يبي ياخذ الراس ويرميها فوق في عندهم نفس التانكي او شو يسمونه خزانات الماي رمى الراس تحت خزان الماي علشان إذا أحد اكتشف الجثة يشوفها بدون رأس ما يعرف منو صاحب الجثة فيقعد يبحثون وهالفترة هذه يتمكن من الهرب من الكويت وفعلا سوى خطوات مثل ما كان مخطط لها رمى الراس وعلى طول نزل إلى شقته وخذ ملابسه وبلغها إنه عنده سفرة سريعة إلى سوريا ويركب الطيارة ويفلت وين راح راح ترانزيت الى الاردن وهو ما يبيروح دايركت الى سوريا وكان اصلا حاجز ومضبط الخطة كان يوهم رجال الامن اذا تم اكتشافه إن يلقونه اصلا رايح الاردن لو انه فعلا يهرب ليش ما راح دايركت الى سوريا فهو عشان يبرر لانه مهما صار وهو يبي يرجع الكويت لان اسرته اصلا عايشه في الكويت وهو اصلا من مواليد الكويت. فكان يعني في باله انه اذا سوى الحركه هذه انه راح الاردن انه يعني كان عندي شغل في الاردن وبرجع الكويت. لو اني ابي اهرب كان انا رحت سوريا. كان هذا يعني آه تفكيره. وفعلا اختفى. بعد يومين واهل الشاب المصري يدورون عليه زوجته وعياله ما خلوا أحد إلا سألوا عنه حتى المحل اللي مأجره راحوا له لقوا المحل مسكر يدورون على أبوهم المساكين ما لقوا ويكتشف واحد من سكان العمارة وجود الجثة بعد ما شم رائحة عفن قوية جداً قام يتبعها ويصعد السلالم الى ان وصل السطح ولا هذا جسد انسان لكن بدون راس بلغ رجال الامن واحضروا وقعدوا يبحثون رجال الامن الادله الجنائيه والطب الشرعي قالوا مستحيل شالبشاعه اللي ماخذ راس الانسان شبي فيه فقالوا خلونا ندور حوالين المكان وفعلا لما صعدوا فوق جهة الخزانة ولا هذه جثة الشاب المصري طبعا ما لقوا عنده أي إثبات هذاك أخذ كل اللي عنده حتى الشيكات ما أخذها لكن بعد ما سمعوا أسرة الشاب المصري وجود جثة وبلغوا رجال الامن ترى إحنا فاقدين أبونا شو اسم أبوكم كذا عطونا بعيناته خذوا بصمته وأثبتوا الطب الشرعي أنه فعلا هذه الجثة تعود للشاب المصري وقعدوا يبحثون عن القاتل شلون اكتشفوا القاتل طبعا الشبهة نالت أي شخص له علاقة بالشاب المصري اصدقائه زملاء الجيران فقعدوا يدورون واسألوا الزوجة الزوج اللي هو الضحية كان عنده عداوات قالت لا أبدا متأكدة قالت متأكدة مليون بالمية لكن زوجي عنده مشكلة مع شخص واحد هذا شاب سوري وهو أحد جيراننا وهذا الشخص استأجر منه محل لكن بعدين قال لا أنا خلاص ابى ارجع لك المحل وزوجي اشترط علي شروط لكن انا ما ادري شنو حصل بعدين هل له علاقه في الموضوع ولا لا انا ما ادري ولكني استغربت اني لما كنت ابحث عن زوجي رحت المحل لقيت المحل مسكر لما سالت افراد اسرته اليوم اللي بعده قالوا انه سافر لكن بعد العثور على الجثه انا صراحه ماني مشتبه باحد غير الشاب السوري راح حق عائلة الشاب السوري، وين ولدكم فلان؟ قالوا مسافر، وين مسافر؟ قالوا سافر إلى سوريا، خذوا بياناته شيك ولا موجود في الأردن، الظاهر أن هلا كانوا على علم بهروبة أو أنه لما هرب بلغ أسرته في الموضوع، مالكم بالطويلة السلطات الكويتية الأنتربول بلغوا السلطات الأردنية وتم القاء القبض عليه. وتم تسليمه واحالته للكويت وبالفعل تم محاكمته وحكم عليه بالاعدام شنقا هذه كانت نهايه سالفتنا وفمان الله مع السلامه